0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value Investing. Bienvenidos los amantes de los Circuit Breakers, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta cuarta semana de diciembre comenzaba con la noticia de que Mr. Beast había empezado a ofrecer hamburguesas gratis en todo Estados Unidos a través de su app. MrBeast es un conocido youtuber americano que desde hace tiempo pues, hace vídeos con todo tipo de retos que suelen ser o muy caros u ofrece sumas considerables de dinero como premio por ganar ese reto que propone. Por ejemplo, un reto antiguo fue uno en el que sacó una aplicación de móvil donde ganaban aquellas personas que se quedaban sin levantar el dedo de la pantalla. En el último vídeo lo que hacía era abrir un restaurante de comida rápida donde regalaba comida y a veces también regalaba dinero. Posteriormente lanzaba una app de delivery con 300 establecimientos en Estados Unidos donde la gente podía pedir el menú exclusivo de MrBeast. Este ha sido un fenómeno de masas y la app ha tenido muchísimas peticiones y la app ha tenido muchísimas descargas además de los propios problemas técnicos para satisfacer a tanta demanda. Lo más interesante de este fenómeno, más allá de lo curioso del asunto, es la capacidad de crear una cadena de comida rápida de 300 establecimientos de la nada. Y es una vuelta de tuerca al concepto de Cloud Kitchen, en el sentido de que MrBeast no ha construido ninguno de esos restaurantes. Es más, si pasas por la calle cerca de esos restaurantes, no sabríamos que son restaurantes de MrBeast porque de hecho las hamburguesas llegan desde las cocinas de Brio Italian Grill y Buca di Beppo. Es decir, lo único que Mr. Beast ha hecho es pactar con estos restaurantes ya existentes que cada vez que llega un pedido de Mr. Beast lo tengan que preparar. Evidentemente no quiero subestimar los problemas logísticos y la preparación que esto conlleva, pero da muestra de la versatilidad del concepto de cocina fantasma. El creador del concepto, prepara un menú y se encarga de generar la demanda y por otro lado las cocinas de otros restaurantes se encargan de dar servicio a esta demanda pudiendo mejorar su ocupación y por lo tanto las eficiencias de esas cocinas esta anécdota y digo anécdota ya que no deja de ser un único caso de creación desde cero pues creo que hay que englobarla en todo un grupo de modelos de negocio donde negocios anteriormente Asset Heavy están pasando a ser Asset Light e incluso ligero en la propia operación y costes fijos. Gracias todo esto a grandes compañías que proveen de la infraestructura que estos emprendedores subcontratan. Quizás el caso más destacado en esta línea es Shopify y en relación con esto la comparativa que querría lanzar es que MrBeast en restauración se parece mucho a Kylie Jenner en cosmética para quien no conozca el caso con 20 años Kylie Jenner lanza una línea de cosmética desde Shopify que gracias a su relevancia en redes sociales pues la hace mil millonaria la empresa de Kylie Jenner tenía unos 10 trabajadores y no había nadie empaquetando pedidos ni organizando la distribución simplemente todas esas labores estaban subcontratadas a Shopify que es lo que facilitó el crear una marca de cosméticos y retail de forma tan rápida y tan fácil. Por lo tanto, de la misma forma que Shopify proporciona la infraestructura del e-commerce o AWS proporciona la infraestructura de la computación como servicio, veremos cómo la industria de la restauración ofrece nuevas alternativas a la creación de nuevos conceptos. En general, creo que estos cambios económicos son apasionantes y de hecho creo que son muy buenos para la sociedad y trataremos sobre ellos en futuros episodios. Esta semana también IACE anunciaba que iba a hacer la spin-off de Vimeo a comienzos del 2021. Era una noticia que era más o menos esperada desde la última conference call, pero quizás lo que sorprendió fue lo temprano que se va a hacer esta spin-off. Este es un caso muy interesante, el de Vimeo que marcará el segundo año consecutivo con spin-off de IAC y donde yo creo que será muy importante seguir lo que hace la propia spin-off de Vimeo, pero también lo que se queda en IAC. Es decir, después de la spin-off de Match, en cierta forma ya quedaba huérfana IAC y después de este spin-off es probable que quede doblemente huérfana y como una especie de cajón desastre de negocios o bien incipientes o no muy glamurosos, ya sea con Angie, Care.com, Dotdash, Turo y los incipientes negocios de apuestas y juego. Por lo demás, es el momento perfecto de llevar a cabo la spin-off, con una Vimeo creciendo al 50% y el mercado más caliente de las últimas décadas en el software como servicio corporativo, pues estoy seguro que el mercado tendrá una recepción muy positiva a la cotización de Vimeo en solitario. Esta semana también presentaba resultados Nike que lo hacía para el trimestre terminado en noviembre. Buenos resultados con un crecimiento del 7%, el cual superaba expectativas, que se trata de un trimestre con cierta afección, de cierres de tiendas y menos asistencia a centros comerciales. Aún así, quizás el dato más importante ha sido el crecimiento del 84% en ventas online directas, el cual es un gran dato y muestra el movimiento lento pero constante que el consumidor está haciendo a comprar directamente a través de las tiendas online de las marcas, ya sea Nike u otras compañías, lo cual les permitirá ganar poder e integrarse verticalmente frente a los distribuidores al por menor. La parte más importante de esto es que a medio o largo plazo creo que las marcas mejorarán su margen bruto gracias a estas compras directas. Es verdad que es algo que no se está viendo ahora mismo, ya que en estos trimestres hay mucho inventario que hay que liquidar mediante promociones, pero creo que en los siguientes trimestres veremos más pasos hacia una integración vertical con mayores márgenes. Igualmente, la geografía de más crecimiento en Nike pasaba a ser China, que con una vida más normal, pues es la principal palanca de crecimiento de la compañía. A finales de la semana pasada, también salía a cotizar en Oslo, una empresa de software para esquiadores llamada Esquitude. Y su particularidad es que, aunque sale a cotizar en Oslo, la empresa es en gran parte española. Es una empresa que surge de la fusión de varias compañías, primero Esquiu y Esquitude, y luego Liftopia y Spodlio, todas del sector del esquí y que pretenden digitalizar esta experiencia. Esquitude tiene 1,8 millones de usuarios y 300 pistas de esquí en su plataforma y tiene como objetivo ser líder en este sector. Así que de esta forma tenemos ya cotizando una curiosa empresa con origen español que capitaliza unos 50 millones de euros y ofrece un software de nicho, un Strava del esquí y cotiza en Oslo. Finalmente, decir que la semana pasada tuve el placer de participar en el podcast de Value Investing FM con Adrián y Paco. Así que si queréis saber más de SPACs, de apuestas, Expel y otros muchos temas, podéis escuchar el episodio de la semana anterior. Y con esto pasamos al último episodio de este año 2020. Quería emplear este episodio para tomar notas del 2020 y básicamente Intentar establecer unas pautas de lo que hacer en momentos de pánico en mercados cotizados. Como es evidente, 2020 ha sido un año muy particular y marzo fue uno de esos meses que pasarán a la historia de las bolsas mundiales. Por lo tanto, quería enfocar este programa como un episodio que puedas volver a escuchar cuando haya una crisis y pueda dar una especie de guía o pautas de cómo comportarse para empezar lo más importante para tener un portfolio que pueda sobrevivir a una crisis no tiene que ver con el portfolio en sí y es que gran parte del éxito en estas situaciones pues se basa en no vender tu portfolio o al menos el de no ser un vendedor forzado de hecho parte de las ineficiencias que se dan en estos momentos de estrés es porque hay una contrapartida que sí que es un vendedor forzado y este está haciendo que las cotizaciones pues no sean lo eficientes que tendrían que ser. Evidentemente la labor para no convertirse en un vendedor forzado hay que hacerla antes de ese momento de estrés o al menos una vez producida la situación ser muy rápido para maniobrar antes que nadie. Por lo tanto, como digo, en tiempos de bonanza se deben poner las bases para no ser un vendedor forzado, ya sea consiguiendo una fuente recurrente de ingresos no financieros o acumulando liquidez, etc. La segunda idea útil para periodos de crisis es que todo pensamiento suele ir calando poco a poco en la comunidad inversora y que se consciente de que hay muchas ideas que al principio nos pueden sonar imposibles que luego pasan a ser reales. Y en este proceso de escepticismo a realidad hay que ser mentalmente flexible en saber asimilar y a la vez predecir lo que va a ocurrir. Y eso puede darse tanto en que el Bitcoin pasa a ser un instrumento especulativo a la mejor reserva de valor del mundo, de Tesla pasar a ser una burbuja, a ser la mejor empresa de coches del mundo, o que el COVID pasase a ser el virus chino a una pandemia mundial. Estas transiciones se suelen dar poco a poco y no estoy diciendo que tengamos que ser los primeros en descubrirlo, pero al menos estar abiertos a que estas transiciones pueden ocurrir o al menos cuando ocurren no mirar a otro lado. En cuanto al tipo de acciones a comprar en una crisis, la verdad es que hablar de pautas es muy difícil ya que cada tipo de crisis o recesión va a ser diferente. pero a mí hay una categoría que me parece muy interesante, que son los holdings cotizados. En marzo, de hecho, hice un episodio sobre estas situaciones y creo que la lección que intenté transmitir era válida. Y lo digo porque, como he dicho, aunque toda crisis va a ser diferente y diferentes empresas se van a ver afectadas, lo que sí que me parece interesante de los holdings es que, lo habitual, es que en periodos de recesión, o de gran estrés, los descuentos sobre sus activos aumenten. Es decir, que el activo subyacente de ese holding esté disminuyendo de valor y a la vez el descuento esté aumentando, haciendo que haya una doble bajada en la cotización de ese holding. Una doble bajada que muchas veces simplemente necesita que el mercado se tranquilice y no necesariamente que suba para que ese descuento se normalice. En el episodio de marzo, por ejemplo, hablé de IAC que no solo vio bajar a Match y a Angie, pero incluso la propia IAC bajó más que estas teniendo caja neta, lo que hacía que el descuento fuera todavía más flagrante. Desde ese momento IAC se ha revalorizado mucho y lo que es más importante, en la salida de marzo fue la que más fuertemente se revalorizó frente a sus subyacentes. En los trackers de Liberty, ya sea GCI, Liberty Broadband u otros, vemos un caso muy similar. Y en marzo también mencioné el caso de Scientific Games, la cual se fue por debajo del valor de una subsidiaria suya cotizada. O incluso la propia SoftBank, que pasó a estar a un 72% de descuento sobre el NAV. Por lo tanto, un ítem en la checklist de crisis debería ser el de mirar si hay algún holding que nos guste, y que esté a un precio interesante y que haya visto su descuento aumentado. Veremos si en la siguiente crisis esto se cumple, pero puede tener sentido que vuelva a pasar, ya que estos descuentos son en parte ventas forzadas. Es decir, en marzo tuvimos circuit breakers en el S&P el 9, el 12, el 16 y el 18. En algunos casos, varias veces. Y esto lo que provoca es que haya gente y se vea obligada a hacer degrossing, es decir, bajar su apalancamiento, lo que produce este tipo de anomalías. Y estos circuit breakers me llevan a mi siguiente punto, que es que una vez de que sean evidentes ciertos signos de gran estrés, y esos signos de gran estrés son que haya algunos circuit breakers, reguladores europeos prohibiendo la venta en corto, pues una vez de que ocurran un par de estos signos objetivos de estrés, es el momento donde es interesante pivotar un 5% del portfolio a apuestas más arriesgadas. No digo que haya que comprar compañías que van a quebrar seguro, sino que, bueno, una vez que haya esas ciertas señales objetivas, es interesante hacer inversiones o apuestas que quizás pueden irse a cero, pero que ofrezcan muchísimo upside si el mundo vuelve a la normalidad. Y lo importante de estas apuestas sería el de poder estar expuesto a futuros alternativos al contexto de ese momento. Es decir, en el momento de crisis, en marzo, por ejemplo, el mundo casi se acababa y no había casi otra lectura alternativa que sonase seria en ese momento. Sin embargo, sí que había hipótesis que se lanzaban en esos momentos que han acabado siendo razonables. Como que, por ejemplo, la pandemia provocaba que los tipos de interés se mantuviesen bajos mucho más tiempo de lo esperado y que, por lo tanto, después de un tiempo sin gastar dinero, la gente estaría dispuesta a comprar más productos y más servicios que antes. En ese sentido, creo que es interesante, en estas épocas de crisis, hacer un brainstorming de los futuros alternativos que pueda haber e intentar que tu portfolio gane exposición a esos futuros alternativos a través de apuestas o simples inversiones. Aún así, creo que el ítem más importante de esta checklist de crisis es que en tiempos de estrés es habitual que las empresas se muevan de forma sectorial o temática. Es decir, quizás tú opinas que X empresa está haciendo una transición de ser cíclica a ser más estable, por ejemplo, pero si está catalogada como cíclica, en un periodo de crisis, va a caer en conjunto con su etiqueta, que es la de cíclica. O si una empresa cotiza y tiene su sede en España, es probable que caiga de forma muy similar a las demás empresas españolas. Es decir, el mercado no va a discriminar excesivamente las empresas y por eso es importante saber cómo uno tiene posicionado su portfolio en cuanto a estas etiquetas. Pero lo más importante es que cuando pase este periodo de estrés, el mercado sí que va a discriminar las particularidades intraindustria. Y por eso, la clave en esos momentos de crisis es encontrar empresas catalogadas como víctimas que luego realmente no lo son. Podemos encontrar múltiples ejemplos de esto en marzo. Por ejemplo, Carvana o Games Workshop. Y mi último punto en esta checklist de crisis es que cuando el horizonte temporal es si va a haber un circuit breaker o no mañana, pues pensar a largo plazo es jugar con ventaja. Y por lo general, la mayoría de empresas del mundo no van a quebrar. Y por lo tanto hay que forzarse a mirar a largo plazo y tratar de aislarse de esa volatilidad del momento. Es verdad que si cae un asteroide o hay un apocalipsis zombie, pues quizás cambie de opinión, pero creo que ante eventos más o menos normales, el mundo prosperará. Y con esto termino los apuntes de una crisis. En resumen, no ser vendedor forzado, estar atento a cómo cambian las percepciones y ser flexible, mirarse holdings y descuentos hacer apuestas cuando haya señales objetivas de estrés y ganar exposición a futuros alternativos al consenso, buscar las compañías diferentes catalogadas como víctimas y finalmente sabiendo que la mayoría de compañías sobrevivirá pensar a largo plazo. Con estas ideas termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribiros. nos vemos en el 2021, seguid aprendiendo.